0: Oiê! E aí, gente? Bora lá para mais um chá de quinta. Todo mundo pronto para mais um chá de quinta. Vamos lá se conectar no Instagram também. Tarará. Cadê? Bora lá... Bora lá, pronto, ao vivo estamos no Instagram também, oi, oi gente linda, tudo bem, como é que vocês estão, tudo bem com vocês, eba, já temos gente, já temos gente online, maravilha, muito bom! Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Estamos quase chegando no final da segunda temporada do Chá de Quinta. Logo, logo está acabando. Ou seja, a nossa temporada de Chás Amargos está chegando ao final lembra que eu contei para vocês que a gente ia até o dia do meu aniversário e faltam exatamente duas semanas para o meu aniversário. Então, isso significa dizer que a gente ainda tem, além de hoje, mais dois encontros. Maravilha! Olha aí, o povo do YouTube já tá bombando no chat! Oi, 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 oi! Cláudia, sua linda, Adriane, Gabriel, que nunca me abandona, Mônica, minha conterrânea, que saudade, Ei, maravilha, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para o nosso chá de quinta de hoje, muito bom, deixa eu dar um oi aqui para esse povo lindo do Instagram, Lembrando o pessoal do Instagram, quem quiser interagir, as interações são no chat do YouTube. Então venham, venham fazer os comentários de vocês, venham conversar lá no YouTube, ou seja, aqui no YouTube. Muito bom, delícia. Olha aí que delícia! Ulisses, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. Tatiana, Sheila, olha como o negócio bombou, oh, bombou esse chat, adoro quando o chat bomba. Gente, amo demais quando o chat bomba. Olha aí, Sheila, Isabelle, Adriana, Adriana Magalhães, olha só que lindo. Maicon, Jéssica, Tati. Tudo bem, gente? E aí, façam as suas apostas sobre o que será que vai ser o nosso chá amargo de hoje. Façam aí as suas apostas, galerinha do YouTube. E além do que, ô oh, gente, deixem aí os comentários de vocês, deixem as questões, deixem as reflexões. Lembra que a gente está preparando um programa novo para quando o chá de quinta entrar em recesso entre temporadas, então vai ser baseado nos comentários de vocês vai ser baseado nas perguntas vai ser baseado nos comentários vai ser baseado nas críticas nos elogios, em tudo aí que vocês escrevem nos comentários aí no Youtube olha quanto coração nesse Instagram, minha gente oh. beijo galera linda do Instagram bem grandão para vocês. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio do Chá de Quinta, Chás Amargos. Muito bem, cadê? Deixa eu ver. Ó, oh, Cláudia vai de chá de boldo, Cláudia. Muito bem, e qual vai ser o tema do nosso chá amargo de hoje? Eu quero saber, Adriana vai de café sem açúcar, tá certo, muito bem, a gente aceita qualquer um, pode ser chá, pode ser café, pode ser água, cada um bebe o que quiser e também quem não quiser beber nada também tá tudo bem, tá valendo, não tem nenhum problema. Muito bom, ai Adriana, tu queria que o chá de quinta fosse eterno? Ele precisa de recessos, né, para gente, a pra gente reciclar, para a gente refletir. né? Então, ele tem esses seus recessos, mas ele volta, de tempos em tempos ele volta. Tá certo? Obrigada pelo carinho aí, Adriana, querida, muito bom. Gente, deixa eu contar para vocês qual vai ser o chá que eu vou tomar. Eu vou tomar um chá chamado papel de couro. Pensa num chá amargo, minha gente. Eu nunca tinha tomado esse chá. Até o cheiro dele é amargo. Vou, vamos lá de novo. Pensa num chá amargo, gente. Então, quem me deu a dica do chá, chapéu de couro, foi a Alessandra. Alessandra, sua lindeza. Aliás, a Alessandra me mandou uma lista de chás amargos. Então, muito obrigada... Pela lista de chás amargos. Eu estou terminando a lista da Alessandra. Na verdade, acho que falta um. Que é o que eu vou tentar tomar na semana que vem. Então, gente, muito legal. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje, sobre o que será que vai ser o chá amargo de hoje? Quero ver as apostas da galera do YouTube. Cadê as apostas, gente? Sobre o que vai ser o chá amargo de hoje? O Gabriel ainda não fez a aposta, gente. O Gabriel é sempre o mais rápido em fazer a aposta. Gabriel, cadê tu que não fez a aposta ainda? Cadê? Cadê? Deixa eu achar o Gabriel. Vai que ele já fez a aposta e eu que tô dizendo que não. Olha, eu não tô vendo nenhuma aposta aqui do Gabriel. Adriana apostou em tristeza não é a tristeza o chá amargo de hoje não é a tristeza muito bem vamos lá tem, ó, oh, muito bem Cláudia acha que é luto ok Cláudia é um excelente é uma excelente aposta mas não é de luto o nosso chá de hoje. O Gabriel sempre chuta a inveja, né, Gabriel? Um dia passi, né, Gabriel? Não foi hoje, Gabriel, que tu acertou. Um, não, não é. Não é a raiva. A gente já fez chá de raiva, gente. Nessa temporada já teve chá de raiva. Então, não é. Não é ansiedade, Isabelle, porque semana passada foi ansiedade Então corre lá no YouTube que tá lá gravado Neuciane, sua linda, não é o ciúme, não é o ciúme Foi ciúme, sim, mas não é o ciúme, o chá amargo de hoje Não é, não é, não é, vamos lá a Tamara acha que é a pandemia o chá amargo de hoje e o Gabriel acertou. Sim, Gabriel, sim, Maicon, o chá amargo de hoje é a culpa. Pois é, e lá vem a tia Bia. Convidando a gente a olhar de frente para o humano do humano. Lembra nossa hashtag? Hashtag O Humano do Humano em pauta. Então, sim. Lembra que lá no chá da vergonha eu tinha prometido que nessa temporada ia ter o chá da culpa. E hoje é o chá da culpa. Ai, ai. Com chá, chapéu de couro amargo, que é uma maravilha. Mas tá aí, tá aí a nossa oportunidade de tomarmos esse chá amargo juntos. Muito bom. Então, chegamos na culpa. Antes da gente começar, deixa eu dar mais uma olhada, mais uma espiada aqui. dar mais um beijo para essa galera linda do Instagram. Não esqueçam, gente, do Instagram, comentários só lá no YouTube. Então, corre para lá. Ou então, deixa o seu comentário depois lá no YouTube, tá bom? Um, muito obrigada por acompanharem aí no Instagram. Um beijo enorme para vocês. E essa galera linda do YouTube, essa galera linda do chat, hoje o tema é a culpa. Pois então, comentem aí comigo, gente. Qual é a da culpa, hein? Já sentiram? Já se sentiram culpados? Já se sentiram culpados por coisas que efetivamente vocês fizeram? E por coisas que vocês efetivamente não fizeram. Já sentiram culpados? Se sentiram culpados? Já tentaram fazer outras pessoas se sentirem culpadas? Pois é. Então, o tema de hoje é a culpa. Pensando justamente que a gente vem falando de tantas tantas coisas do humano em pauta, né? A gente começou com maldade, depois a gente passou pela fofoca, depois a gente falou da vergonha, depois a gente falou da raiva, depois a gente falou da ansiedade, e hoje é o dia de falar da culpa. Então, vamos começar com a culpa, com o conceito. A culpa, segundo o dicionário, é... Um sentimento que a gente tem quando a gente tem responsabilidade por um dano, por um mal, por um desastre causado a outrem. Ou outrem, né? Dependendo da de onde você é, qual é o seu sotaque, né? É, é uma, um sentimento, uma emoção associada com quando nós cometemos uma falta, um delito ou um crime. Esse é o conceito base da culpa. Conceito de dicionário. Pois então, quero ver o que, que vocês estão colocando aí. Por enquanto, só a Adriana assumiu aí que já sentiu culpa na vida. E que coisas fazem a gente sentir culpa? Segundo o dicionário, são coisas que a gente causa um dano a alguém. Ou seja, se eu causo um dano a outra pessoa, eu me sinto culpado. Pois é, eu queria muito que a culpa fosse um tema tão simples, não que isso seja simples, mas que essa definição pudesse definir suficientemente a culpa. Pois então, nós vamos precisar ir para a literatura dos estudiosos, da psicologia, que falam da culpa. E um dos mais festejados e mais comentados se chama Lewis. Lewis, em 1971, começou uma série de estudos sobre culpa e ele foi identificando, a partir desses estudos, que não só nós sentimos culpa quando nós cometemos um ato errôneo ou uma, um mal ou um dano a outras pessoas, mas nós também podemos nos sentir culpados por não deixar de evitar um dano a outras pessoas, então percebam que tem mais um ponto aí, ou seja, nós temos a tendência de pensar que a culpa está associada única e exclusivamente com quando nós fazemos alguma coisa para os outros que não é bacana. Mas nós também podemos nos sentir culpados por não termos evitado um dano a alguém. Muito bem, nós também podemos nos sentir culpados por coisas que na verdade não são diretamente nossa responsabilidade. Um, e outras vezes nós não nos sentimos culpados por danos efetivamente causados por nós. E aqui eu quero fazer uma menção, já que eu disse para vocês, comentem, deixem nos comentários. Então, teve uma pessoa que deixou um comentário, a pessoa chamada Emanuele Araújo. Ela deixou um comentário no chá da maldade, dizendo que seria bem legal a gente falar também do conceito de desengajamento moral. Eu não vou fazer um chá inteiro sobre desengajamento moral, mas nós vamos falar sobre isso, que está relacionado justamente ao fato de eu não sentir culpa, não me engajar em sentimentos de culpa, mesmo que eu tenha cometido alguma coisa que não combina com os meus valores. Muito bem, deixa eu ver que eu tô vendo que tem vários comentários, adoro quando esse chat bomba. Então vamos lá, olha lá. Ó, oh, Neuciane, quem nunca, né, Neuciane? pais e mães sentem culpa o tempo todo. Olha aí, Renê, Renê, nós vamos voltar nesse item, hein? Esse comentário do Renê é super maxi, mega importante. Já me senti culpado na infância por coisas que eu não fiz, o Gabriel tá falando. Pois então, Lewis vai falar exatamente disso. Lewis e Tangney, que é um outro autor que vai publicar mais no fim dos anos 90, no início dos anos 2000, sobre culpa, então a gente tem aí já dois autores para vocês consultarem, Lewis e Tangney. É, muito bem, Cláudia está dizendo que as mães, elas são atormentadas pela culpa... Ulisses, culpa estaria relacionada também com expectativas frustradas? Olha que pergunta boa, Ulisses. Quando a gente coloca investimentos afetivos onde a gente não deveria. Excelente, excelente comentário. A culpa, segundo Lewis, envolve uma avaliação negativa de comportamento específico. Existindo uma tensão, um remorso e/ou um arrependimento que incentiva a pessoa a tentar reparar o sucedido a partir de confissão, pedido de desculpas e comportamentos reparadores ativos então respondendo a pergunta do Ulisses, sim eu posso me sentir culpado por ter investido demais em alguém em alguma coisa em alguma área da minha vida por exemplo onde está o nó da culpa o nó da culpa é quando ela aparece quando ela aparece quando nós identificamos que os nossos comportamentos ou as coisas que a gente fez né, não estão condizentes com os nossos valores. Ou seja, nós não estamos adequados na nossa própria avaliação. Ou seja, não é essa a visão que nós temos de nós mesmos. Nós consideramos que aquilo que a gente fez foi um erro. Por isso depois nós vamos ter que falar de desengajamento moral, porque é quando de fato a gente com, se comporta de formas que não se com, não condizem com nossos valores, mas a gente não se sente culpado por agir assim. Muito bem. Então, olha que coisa interessante, gente, porque uma das coisas que acontece com frequência é uma confusão entre culpa e vergonha. Vocês que estavam aí no chat de Quinta da Vergonha. Bora lá colocar no chat a diferença entre culpa e vergonha. Daqui a pouco nós vamos aprofundar isso. Quero ver os comentários de vocês sobre isso. Então, quando nós estamos falando dessas duas, desses dois, dessas duas emoções, as duas são emoções autoconscientes evocadas por autorreflexão e autoavaliação. Esse conceito é do e as duas têm a ver com um sistema moral e motivacional de cada pessoa, ou seja, estão conectados com as, os nossos valores, com o que a gente avalia como certo ou errado. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Vocês disseram, acho que foi, uh, o, o Ulisses falou da frustração, a Cláudia falou né, dos pais, o Renê falou dos pais e das mães, a Cláudia falou das mães que se sentem sempre culpados. Então, olha só que coisa interessante, olhando para esse conceito, gente, vocês já conseguem matar a charada do porquê que muitos pais, muitos, muitas mães, muitos cuidadores se sentem culpados. É que eles veem um descompasso entre aquilo que eles acreditam que eles deveriam estar fazendo e o que eles efetivamente fazem. Isso é muito interessante. Não é muito interessante isso, gente? Vocês não acham? Então, quer dizer que a culpa... Olha que coisa interessantíssima. A culpa tem uma função na nossa vida. Lembra que todas as emoções mesmo, chás amargos... Falando nisso, deixa eu tomar mais um pouco do meu chapéu de couro. Amargo! Bom, mas amargo. É, pensem aí comigo, então... Esse chá amargo da culpa, ele está diretamente associado com o quê? Está diretamente associado com um descompasso. Então, essa é a emoção que quer nos informar que existe um descompasso entre os nossos valores e o nosso comportamento. Quero ver os comentários de vocês em relação a isso. Meu Deus, que maravilha! Esse chat está bombando! Muito bem, muito bem. Olha a Alessandra apareceu aí. Alessandra, estou tomando o chat que tu sugeriu. Muito bom. É... Li sobre culpa no caligares muito bem, muito bem sobre sentir e não sentir culpa. Excelente, Amanda, muito bom comentário. Ótimo. Então, olha só que coisa interessante. Ambas, culpa e vergonha têm uma conexão com a nossa autorreflexão, com a nossa avaliação, com a nossa avaliação em relação aos nossos comportamentos e como nós estamos nos mostrando né, para o mundo. Mas tem uma diferença e essa diferença é muito importante. A culpa ela está relacionada a quando é, eu estou... Vamos lá, vamos lá. Quando eu estou pensando é, em uma transgressão específica, ou seja, quando um comportamento específico que eu cometi, eu acho que eu não deveria ter cometido é, então, por exemplo, no caso dos exemplos dos pais e das mães eles acham que eles não dão atenção suficiente para os filhos, não é condizente com o que eles acham que seriam as estratégias adequadas de educação, percebem? então, na avaliação deles mesmos, eles acham que eles não estão condizentes ok tá vergonha o que é a vergonha, então, se a culpa tem a ver com uh, um descompasso entre meu valor e o meu comportamento, né? O, o, os meus valores e o comportamento que eu emiti, ou seja, tem a ver com transgredir alguma coisa? O que a vergonha tem a ver com tudo isso? Deixa eu ver, tem uns comentários aqui, vamos ver... Uh... Gabriel está dizendo que vergonha tem função de prevenção. Ótima definição, Gabriel. Muito bem. Andou estudando, hein, Gabriel? A Débora. A Débora também está sempre aqui fazendo comentários no nosso chá de quinta. Acredito que para sentirmos culpa precisamos de uma capacidade empática. A falta de empatia pode estar associada ao desengajamento moral, à ausência da culpa. Muito bem, Gabriel fala em evitação. Muito bem, Adriana, exatamente. É muito dessas culpa das, dessa culpa das mães, pelo menos para mim, vem a pressão externa, da, vem da pressão externa da sociedade, das redes sociais. Muito bem. Olha só, Tatiana concordando também. Muito bem, gente, a vergonha também tem a ver com auto-reflexão, também tem a ver com autoavaliação, mas a vergonha está mais relacionada a uma avaliação negativa de self. Então, eu me envergonho de alguma coisa que está acontecendo. Nem sempre eu me sinto culpada. Eu posso me envergonhar de ficar vermelha. Lembram? Eu dei esse exemplo no nosso chá da vergonha. Mas eu não preciso me sentir culpada por ficar vermelha, até porque é uma reação, certo? Uma reação fisiológica que eu não tenho... Controle, na verdade. Mas existem pessoas que ao mesmo tempo podem sentir vergonha e culpa. Primeiro vergonha, depois culpa, ou primeiro culpa, depois vergonha. Elas podem estar juntas, mas elas são coisas diferentes. Enquanto que a vergonha está diretamente relacionada com uma, uma avaliação intrínseca, uma avaliação de inadequação, a culpa está diretamente associada com uma má conduta. Uma conduta que nós avaliamos como não tendo sido adequada. Porém, eu poderia me sentir culpada por ficar vermelha, não poderia? Respondam aí para mim. Eu poderia ou não poderia me sentir culpada por ficar vermelha, por exemplo, por gaguejar, por ter falado alguma coisa com português errado, ter comido é, letras, não poderia? Sim, eu poderia. Eu poderia. E aí é que está um ponto super importante. Elas podem estar juntas, mas elas são coisas diferentes. E aí eu encontrei um material muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Um minuto que eu preciso achar. Ele é, está publicado e compilado no site do National Institute for Clinical Application of Behavioral Medicine. E ele é baseado nos estudos, do, nos estudos do Lewis. E ele vai falar de culpa útil, culpa inútil e vergonha. E vai diferenciar. Eu super sugiro vocês darem uma olhada nesses materiais. E aí, gente, vamos falar dos diferentes tipos de culpa? Bora falar dos diferentes tipos de culpa? Então, existe a culpa saudável, que é a culpa que eu tenho um sentimento de desconforto psicológico a respeito de algo que eu fiz e que objetivamente está errado segundo os meus padrões morais. Ou seja, minha gente querida, tão preocupante quando a gente ter no nosso consultório, na nossa vida, aquelas pessoas que sofrem de culpa crônica, que já vamos falar sobre isso, é nós nos depararmos conosco ou com outros que não sentem culpa frente a... Situações de desengajamento moral, como eu tinha comentado com vocês, inclusive dica dada pela Emanuele Araújo, já falei para vocês, né, gente? Mandem os comentários de vocês, gente. Se não for no chá, no próximo programa, que a gente vai começar a responder comentários, vamos retomar os comentários de vocês. Então, aproveitem, tragam as suas contribuições, vamos construir juntos esses conhecimentos. Então, olha só que coisa interessante, gente. Existe a culpa útil, segundo Lewis, e a culpa então inútil, segundo Lewis, que ele vai dizer que é prejudicial. Qual seria essa culpa disfuncional? Eu prefiro o tema disfuncional, vocês sabem, né? É a culpa chamada de culpa crônica que é um sentimento de desconforto psicológico a respeito de algo que fizemos contra os nossos padrões irrealistas elevados. Vai um chazinho amargo aí. Vocês já sabem onde a gente está indo, não sabem? Não vai ter como a gente não citar os estudos da Ben Brown. A coragem de ser imperfeito. Porque a culpa funcional, ela está relacionada a eu identificar um descompasso entre aquilo que é importante, que é valor, e eu não ter me comportado de acordo com aquilo mas a culpa disfuncional está relacionado ao fato de que esse meu standard é irrealista é alto demais e aí a gente ainda tem a terceira vertente que é a ausência de culpa às vezes a gente queria dizer assim eu queria me livrar dessa culpa será Lembra, a gente está falando sobre isso todo o tempo. Nós estamos falando sobre isso na raiva, na ansiedade, na maldade, na fofoca. Na vergonha. Essas coisas fazem parte da gente. A pergunta é como a gente lida com elas. A pergunta é em que instância ou em que medida elas estão na nossa vida. Quanto elas ocupam da nossa vida. Qual é o tamanho do prejuízo clinicamente significativo que acompanha né, essa, essa nossa essas nossas características. Vejam que coisa interessante no caso da culpa funcional, ela é saudável e ela é diretamente relacionada com ações ou comportamentos nossos que rompem a nossa própria definição de certo e errado. Quando a gente está falando da culpa disfuncional, nós estamos falando de ações e comportamentos que rompem padrões internos que são tão elevados que não seriam passíveis de serem alcançados. Então é mais ou menos como eu me senti culpada por roborizar que é algo que de fato eu não tenho controle então se eu não tenho controle é um ponto interessante né para a gente refletir se a emoção culpa nesse caso tá funcional ou tá disfuncional nesse cenário certo muito bem. E aí, muito interessante, gente, porque os estudos do Lewis chegam a falar sobre resultado. Então, por exemplo, no caso da culpa funcional, o resultado da culpa funcional, se eu souber o que fazer com ela, é potencialmente funcional, ou seja, potencialmente ele tem a tendência a me ajudar a resolver coisas que eu preciso resolver. Enquanto que no caso da culpa disfuncional, ela tende a me jogar em um cenário que em geral é imobilizante, ou seja, me joga na inatividade e normalmente eu não tenho muito o que fazer em relação a a isso muito bem deixa eu dar uma olhada gostaram aí dessas comparações o Lewis olha gente muito interessante os estudos do Lewis tá vamos falar daqui a pouquinho mais da Bene Brown eu vi que vocês já piraram aí né a galera delira eu também acho fantástico eu vou conversar para vocês que mais do que né a a arte de ser imperfeito eu gosto dos TEDs dela relacionados à importância da nossa vulnerabilidade, Aqui fica a dica, assistam, vale muito a pena, muito, muito bem, eu quero dar uma olhada em vocês aí, deixa eu ver, Olha, oi gente do Instagram, suas pessoas lindas, Obrigada por tantos coraçõezinhos que vocês estão me mandando aí, lembrando que no Instagram não tem comentários, comentários só no YouTube e também não fica gravado no Instagram, tá bom? Um beijão para vocês. Quem quiser comentar agora ou depois, vai lá no YouTube e comenta. Agora deixa eu ver a galera que tá super... Animada, comentando milhares de coisas aqui, eu não vou conseguir. Que bom, gente, vocês estão atendendo meus pedidos de comentários, obrigada. Muito bom, muito bom, pode estar relacionado com alguma crença, excelente. Amanda já matou a charada aí, muito bem. É deixa eu ver que agora se mexeu aqui eu me perdi nos comentários Luiz, tudo bem? muito obrigada pelas palavras carinhosas Alessandra, sua linda muito bom excelente muito bem eu sentia isso quando criança na escola queria controlar meu rosto vermelho viu Jéssica, bem vinda ao clube eu falei sobre isso lá no chá da vergonha então, depois tu vai te identificar lá comigo. Uh, Gabriel, pode se sentir culpado por qualquer emoção. Tem gente que tem culpa por amar, culpa por não amar o pai ou a mãe, culpa por não retribuir sentimentos. Excelente comentário, Gabriel, excelente comentário. Porque vejam que, de novo, eu estou partindo de uma regra de que eu sou obrigada. De que eu sou obrigada a amar essa pessoa que eu não estou amando. Ou de que eu sou obrigada a não amar, já que ela faz isso, 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 isso isso comigo. Ou seja, lembra a minha hashtag, porque eu não sou obrigada? Então, nós temos um tanto de deverias, já dizia Albert Ellis, né? Nós temos um tanto de crenças regra de suposições, que dizem como a gente deve ser, como a gente deve se sentir, como a gente deve pensar, como a gente deve agir. E quando nós encontramos um descompasso entre estas crenças, estas ideias e o nosso comportamento, a culpa tem a função de aparecer para nos avisar desse descompasso. Mas nem sempre esse descompasso é um descompasso funcional, porque às vezes eu tenho ideias que me exigem uma perfeição, e aí é que a visita a Brown se torna super importante, as ideias dela, né? É de que essa perfeição talvez que nós buscamos vai aumentar a probabilidade de uma culpa disfuncional. Então, que a gente esteja atento a isso, que a gente esteja atento ao fato de que, a, não, de novo, não endemonizar a culpa mas também não minimizar a importância dela no, no sentido de que ela tem uma função na nossa vida. E aí eu quero comentar com vocês, gente, vou aproveitar a dica aí da Emanuele, já contei para vocês. ui, derrubei minha caneta, da Emanuele Araújo, eu quero indicar um texto que ajuda muito a entender a ideia do desengajamento moral na visão de Bandura. É um texto da queridíssima Roberta Asi, maravilhosa, amiga querida. E ela fala dos oito mecanismos do desengajamento moral. O desengajamento moral, então, tem a ver com é, infringir sofrimento aos outros sem... Que a gente se autocondene por essas ações danosas. Gente, isso dá muito para pensar. E já que culpa é o nosso assunto, a ausência da culpa é um problema também, né? E eu não vou, prometo, entrar no tema do dia, que é a pandemia, tá bom? Deixo isso para vocês. Mas vamos lá. Uh, os mecanismos do desengajamento moral, segundo a teoria do Bandura. Esse texto da Roberta Aze vale a pena, gente, disponível no Cielo, tá bom? Justificativa moral, comparação vantajosa, linguagem eufemística, minimização, ignorância ou distorção das uhum. consequências... Desumanização, atribuição de culpa ao vizinho, ou seja, aos outros, deslocamento de responsabilidade e difusão da responsabilidade. Gente, não vai dar tempo da gente falar mais um monte sobre isso, mas vale muito a pena. Vale muito a pena revisar, revisitar essa, essa ideia, tá? Porque a ideia aqui do nosso chá, lembra? É olhar para as manifestações humanas de vários aspectos, de vários lados. Então, desde a culpa funcional para a culpa disfuncional para a ausência de culpa e todas elas associadas a ações que não são condizentes com os nossos valores. E aí uma coisa muito importante para a gente se perguntar. Eu emito comportamentos... Isso pode doer, tá, gente? O Ministério da Saúde adverte. O Ministério do Chá de Quinta adverte. Se eu emito comportamentos... Que eu mesma, racionalmente, avalio como sendo inadequados, errados, danosos. A mim, aos outros. E eu não me sinto culpada. O que isso está dizendo sobre mim? Muito bem. Muito bem, pensemos sobre isso, vamos refletir sobre isso, né, que é necessário a gente refletir sobre isso. Muito bom, outra autora, gente, que não pode não fazer leitura dela, olha, olha a mulherada arrasando aí, né, outra autora, além da Bene Brown, além da Roberta Azia e desse texto que eu sugeri para vocês, não tem como não visitar os estudos da Marcia Linehan sobre desregulação emocional e o quanto a culpa disfuncional está diretamente associada com um monte de outros efeitos da é, desregulação emocional a culpa e a vergonha. Quantos de nós não tivemos já a oportunidade de ter pacientes, de conviver com pessoas que nutrem profundos sentimentos de vergonha e de culpa que vêm desde muito cedo de ambientes invalidantes? E aí a gente poderia visitar também a própria teoria do Yang de novo, de quando a gente não recebe apego seguro, e quais são as conclusões que a gente chega sobre a gente, e como os nossos padrões se estabelecem, e como as nossas avaliações sobre nós mesmos se estabelecem. É uma reflexão, né, gente, que vale muito a pena a gente fazer. Então, quando, por exemplo, ali no início do nosso chá, né, Renê e Cláudia comentam sobre... Essa culpa permanente dos cuidadores em relação aos seus filhos ou seus cuidados? E até que ponto essa culpa é funcional ou é disfuncional? E aí visitemos Lewis mais uma vez. Lewis, voltemos ao quadro do Lewis. Lewis vai dizer que... A culpa funcional, ela está relacionada à possibilidade do que é a função dessa emoção, que é reparação. E a culpa disfuncional está relacionada a, em geral, coisas que são irreparáveis e que talvez nem sejam da nossa responsabilidade serem reparadas. O grande problema da endemonização da culpa é que a gente não vai na direção do que é a função que ela tem nas nossas vidas, gente. A gente acha que o ideal é não sentir culpa, que não é legal as pessoas sentirem culpa, por um lado, né? Tem um extremo de gente que vai dizer, culpa é um horror, não sinta culpa, não! E tem o outro lado que vai querer lidar ou explicar o nosso funcionamento em termos das nossas culpas. E aí vocês vão fazendo aí as conclusões de vocês. Existem vários mecanismos de lidar com o social que estão diretamente associados em fazer a gente se sentir culpado por coisas que talvez sim, talvez não. Por outro lado, outros mecanismos de interação social estão diretamente associados em nos eximir de culpa. Então, a culpa é um chá amargo para a gente tomar. E até que ponto a gente sabe lidar com a culpa? Porque ela é, gente, como qualquer outra emoção uma manifestação humana com uma função na nossa vida e o que que a gente vai fazer com ela a gente vai entrar em nos oito passos nos oito mecanismos do desengajamento moral a gente vai jogar nossos estándares lá em cima a ponto da nossa culpa ser disfuncional ou a gente vai tentar fazer desse limão uma limonada? Vejam que, de novo, não dá para colocar a culpa nos outros. Porque somos nós, no fim das contas, que vamos precisar desenvolver habilidades de lidar com isso. Claro que nas nossas, na nossa educação, na nossa convivência, pode ser que como a própria Marcha Linehan diz, né? pode ser que, nós, nós, que a gente venha de um histórico de ambientes tão invalidantes, ou então, se vocês quiserem, ir para o lado da teoria do apego, que as, os nossos padrões de apego nos fizeram acreditar coisas que, definitivamente, né, a falta de atendimento às nossas necessidades básicas nos fizeram desenvolver ideias que na verdade, são disfuncionais né, frente a tudo isso. Então, isso pode estar tá na raiz, às vezes, de sentimentos profundos de culpa e vergonha, agora que a gente sabe a diferença, né, que podem estar associadas, mas não necessariamente, e que, no fim das contas, a gente precisa aprender a lidar. E lá vamos nós com mais um pouquinho do chá indicado pela Alessandra e a gente precisa encaminhar assim, para terminar porque é óbvio, como todos os chás de quinta a gente tem que pensar em o que a gente pode fazer com isso os chás de quinta são oportunidades de auto-reflexão então, e de autoprática, ou seja, e de aplicar na gente essas experiências, assim como tomara que possa ajudar outras pessoas, as pessoas com quem vocês convivem, ou que vocês atendem, se vocês trabalham né, com pessoas. Mas antes da gente ir para as dicas do que fazer, deixa eu dar uma última olhada nos comentários e. Eh? Gente, linda! Demais! Olha aí, que coisa mais linda, ó! Muitos comentários, gente! Muito obrigada! Adoro, adoro, adoro os comentários! Adoro vocês acompanhando o chá! Adoro! Já tô com saudade do chá! O chá ainda tem mais dois episódios e eu já tô com saudade! Beijo para esse povo lindo do Instagram! Um beijo para esse povo lindo do YouTube e lembrando, gente, se tu não tá assistindo ao vivo, tu mesmo assim pode fazer os teus comentários e a gente vai conversar sobre esses comentários que vocês estão fazendo. Muito, muito, muito legal, muito legal. Olha aí, Luiz, falando que é muito perigoso não sentir culpa, né? Isaura, eu não tinha te visto hoje ainda. Isaura, viver reparação como castigar-se? Não. Vamos lá, vamos falar então. Primeiro de tudo, a gente precisa separar dois conceitos. Um deles eu ainda não falei, vou falar agora. Ele é extremamente importante para a nossa... É, para a nossa reflexão de intervir. O que fazer com a nossa culpa, né? Que é a diferenciação entre culpa e responsabilidade. A culpa é um sentimento que nós temos quando nós identificamos. Então, ele é um alerta, né? Ela é um alerta. É um sentimento que nós temos quando a gente vê um descompasso entre o que a gente acredita, os nossos valores, tá? Os nossos valores morais, certo, errado, ok? As coisas que são importantes para nós e as nossas ações. Então a gente, nós temos um indicador. Lembra que as emoções são um termômetro na nossa vida? Então a gente tem um indicador que vai nos dizer que tem um descompasso. A responsabilidade é uma conclusão cognitiva na qual eu assumo que esse comportamento foi emitido por mim e que existe esse descompasso. Olha a emoção, comportamento e cognição aí, gente! A responsabilidade tem a ver com uma cognição, que não é um insight racional, lembra, não é, ah, é, eu sou a responsável, e agora, deixa para lá. Não, eu efetivamente tomo consciência. Eu tenho uma tomada de consciência que eu estou sentindo isso e isso está me dizendo que eu não deveria ter agido daquela forma. E essa é a função da culpa. Ou, então, avaliar que eu não tinha ou qual é a parte de responsabilidade que eu tenho naquela ação. Porque talvez eu não seja integralmente ou unicamente responsável. Talvez eu seja co-responsável. Olha aí uma boa... Dica para os papais e as mamães que estão nos acompanhando. Então, essa é uma dica extremamente importante. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre culpa e responsabilidade. E as nossas intervenções, elas não vão tentar acabar com a culpa. A culpa é um termômetro, ela vem para nos informar algo. Onde a gente quer investir? Na responsabilidade. E a responsabilidade vai ter a ver, inclusive, com eu concluir que eu me arrependo. Às vezes eu posso concluir que eu tenho responsabilidade naquilo. Inclusive me sentir culpada e não me arrepender de ter feito. Mas querer reparar. Olha só que loucura isso é possível. É, porque são vários processos envolvidos no processo de reparação. Então, a pergunta da Isaura sobre reparação é o que? É eu me punir? Então, reparar tem a ver com assumir, tentar consertar o meu erro, pedir perdão. E estar disposto a assumir as consequências. Dá para pensar vários finais de semana, né? Então, por onde a gente começa? O que me faz sentir culpada? O que é que eu. Do que é que eu me sinto culpada? Qual é o comportamento, a coisa da qual eu me sinto culpada? Essa é a primeira pergunta. Bora identificar o que são as coisas que eu me sinto culpada. Segunda questão. Ela é de fato, eu tenho de fato responsabilidade nisso. Ela é passível de ser reparada? Eu tinha controle? Eu tinha como evitar? Por exemplo? A responsabilidade terceira coisa. A responsabilidade é integralmente minha? Quantos por cento? Esse, esse percentual de responsabilidade, que eu chego à conclusão que é minha, esse percentual, eu estou disposta a assumir esse percentual de responsabilidade? Pois se eu estou disposta a assumir esse percentual de responsabilidade, então... Eu preciso tentar responder a pergunta... O que eu posso fazer para reparar? Como eu posso reparar o meu erro? Lembra que a reparação tem passos. Assumir meu erro... Buscar ou pedir perdão... Estar disposta a sofrer as consequências aí a Isaura talvez possa estar pensando mas isso não é uma forma de autopunição na verdade se eu estou assumindo que eu agi mal não é que eu tenha que ser necessariamente punida mas talvez eu tenha que sofrer as consequências daquilo mas não esqueçam que tem o passo 6. Além de querer reparar, além de tentar reparar, além de assumir, além de pedir perdão. E lembra, volta lá na primeira temporada do Chá de Quinta e assiste o Chá do Perdão. Lembra que perdão é algo que eu peço, mas o outro me dá se ele puder, se ele quiser, se ele tiver disponibilidade para dar. Perdão é um presente que a gente recebe. Não uma obrigação. Então, existe algo que eu preciso fazer. Que é o passo seis. Eu preciso treinar autocompaixão. Mas autocompaixão, com culpa, não, 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 não fecha. Com certeza fecha. Por quê? Porque se a minha culpa é funcional, ela está baseada no fato de que eu errei. Bem-vinda. Bem-vinda, Bia. A categoria dos seres humanos. Os que erram. Então, sim, faço o que devo fazer em termos da reparação, mas também é reparar, dirigir a autocompaixão a mim mesma e aceitar que, como seres humanos, nós todos erramos. Algumas vezes querendo, outras vezes não querendo. E aí vocês vão dizer, mas isso não é um risco de cair no desengajamento moral? Percebam que a autocompaixão é o passo 6. É depois que eu me envolvi nas ações de reparação. Se é que vocês me entendem. E por fim, o passo 7. Assuma as responsabilidades. Conviva com as consequências. Pratique a auto E o mais louco de tudo é que a tendência é que a culpa seja mais funcional e que ela apareça assim para nos informar o que ela realmente quer e precisa nos informar. Que é que houve um descompasso entre aquilo que é valor para nós e as nossas ações. E que então a gente tem a responsabilidade de tentar reparar. Mas que continuamos sendo seres humanos e que esses descompassos podem continuar acontecendo. Aí vocês vão dizer, mas isso não vai me deixar numa postura muito auto-permissiva? Ao contrário, se eu assumo responsabilidade, se eu efetivamente busco a reparação, percebam que é um caminho desafiador. Por isso, tá aqui na nossa segunda temporada dos chás de quinta amargos. O chá da culpa. O chá que a Alessandra me sugeriu, chapéu de couro. Amar, mas necessário. Espero que ajude vocês. Infelizmente, eu falo demais. Ai, não consegui olhar todos esses comentários lindos de vocês. Eu já agradeço de antemão e digo para vocês. Eu vou comentar os comentários de vocês. Nós vamos ter um novo programa para esses comentários. Assim que o chá acabar. Então podem deixar comentários aí, podem comentar depois, fiquem à vontade, porque as nossas interações vão continuar. Muito obrigada por todo o carinho, muito obrigada por aceitarem o convite a esse chá de quinta, amargo, de reflexões. Muito obrigada. Um beijo para esse povo lindo do Instagram. Um beijo para esse povo lindo do YouTube. Obrigada, gente do chat. Muito obrigada por me acompanharem. Mais um... Esse foi mais um Chá de Quinta, Chás amargos, segunda temporada. Semana que vem, nesse mesmo Bate Canal, tem mais. Sobre o que será que vai ser o penúltimo Chá de Quinta dessa segunda temporada, hein? Hum, do que será que vai ser? A galera do bairro quer saber. Façam as suas apostas. Um beijo, gente. Muito obrigada. Nos vemos. Beijo.